0: Was geht ab? Ich bin Curly. Ihr seid bei Foodie und Brudi. Neben mir sitzt die wunderbare Brit. Und in der heutigen Folge haben wir Song Lee zu Gast. Er kam mit zehn Jahren aus Korea nach Berlin und war im Sticks und Sushi und im Nikkei 9 in Hamburg. Und wo er jetzt gerade ist, was er so macht, was er gerne isst, erfahrt ihr heute. Fudi und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, YouTube und lasst einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Wenn ihr auf Wein steht, dann checkt mal Terwan Aniletten aus, das ist unser Schwester-Podcast, da chill ich mit Vidi Und wir gönnen uns den ein oder anderen Drink rein. Natürlich nur Wein. Und jetzt viel Spaß.
1: Curly, weißt du eigentlich, was ich am allerliebsten esse? Nein. <lacht> ich hätte jetzt erwartet, du sagst Döner. <lacht> ja, Dünner ist geil, aber was ich noch viel geiler finde, ist koreanisches Essen.
0: Alles außer Fried Chicken, nehme ich an.
1: Alles außer Fried Chicken.
0: Was gibt's also, denn da alles?
1: Du hast Pimbab, du hast Kibimbab, du hast geile koreanische Pancakes... Das so geile Würzpasten. Kimchi. Mm. Kimchi.
0: Kimchi ist schon geil, aber ich, ich ja, ist schon geil. Aber ich finde, in Maßen und als ich noch in der WG gewohnt habe, hat meine Mitbewohnerin, Shoutout Marussia, manchmal so Kimchi, ich glaube, selber gemacht. Digga, und es hat so gottlos gestunken einfach. <lacht> Ich schwöre dir Mann, du hast zu den Kühlschrank aufgemacht und du dachtest schon, du eine Katze einfach gestorben. oder
2: Mehrere, Alter. Das war so
0: crazy. Und ich finde, find bei Kimchi ist das krass, wie... Also, das schmeckt schon anders, wie das halt riecht. In bestimmten... Ich weiß nicht, was für ein Zustand das schon erreicht hat. Aber es war auf jeden Fall wahrscheinlich schon die Third-Stage- Fermentation am Start.
1: Auf jeden Fall... Muss hab das Habe Ich Hab mich
0: das echt geschickt, wie das riecht und wie es schmeckt. Das geht ja bei vielen Sachen so. Ich habe bei Käse manchmal auch, dass der ein bisschen krasser riecht, als er schmeckt. Ja. Aber Kimchi in Maßen ich gut. Das ist ein Bibimbap. Das ist so mit Reis mit so Ei drauf oder so, ne?
1: Nee, das, also da kannst du alles drauf machen. Also das ist eigentlich so eine Schale mit Reis. Und dann hast du ganz viele verschiedene Sachen. Also meistens hast du da. Fleisch dabei. <lacht> sehr gut. Ähm, verschiedene Gemüsesorten, Rettich, Kimchi. Kannst auch ein Ei drauf machen. Karotte, Gurke.
0: Die machen ja schon so auf sehr viele Sachen so ein Ei drauf, oder?
1: Ja, jein. Also, geht. Nicht?
0: <lacht> Was machen die denn aber? Also, kimchi ist schon sehr oft dabei am Start, oder? So als Beilage auch einfach, Kimchi oder?
1: Kimchi ist immer dabei. Das Ding bei koreanischer Küche ist halt, dass es einfach super gesund ist, weil mega viel Gemüse dabei ist und immer Reis. Und du halt die ganzen fermentierten Sachen... Also, ne, Kimchi ist ja fermentiert. ist halt saugut für die Darmflora bei den meisten Menschen. Es gibt auch welche, die das nicht vertragen. Aber das ist halt ja, immer richtig fresh.
0: Kimchi, Kimchi, Kimchi. Wir sollten mal eine eigene Kimchi-Folge machen. Ja. Dass ich auch mal richtig Bescheid weiß darüber.
1: Lass uns eine Folge über Kimchi machen. Können wir meinen Kumpel Hadi einladen. Der macht auch Kimchi selbst. Und schickt dir immer
0: seine Korean-Chicken-Bilder.
1: Der Hadi, der schickt mir ganz oft Bilder, wenn er äh, koreanisch für seine Family kocht. Ja, Das ist ein bisschen abgefahren.
0: Hast du auch schon mal koreanisch gekocht? Nee. Traust du dich nicht?
1: Ja, um, ich bin ja, ich liebe das zwar. Too viel aber Cultural das ist für mich,
0: nee. Appropriation <lacht>
1: oder so. Nee, tatsächlich habe ich manchmal einfach keinen Bock, so viel zu schnibbeln. Also ich glaube, das was halt die koreanische Küche ausmacht, ist auch so die Diversität von 10.000 verschiedenen kleinen Sachen, die dann da oben drauf kommen und ich weiß noch Hadi's Mama, die haben bei mir auch immer so Kochabende in meinem Café gemacht, so Korean Korean Barbecue haben wir gemacht oder auch so koreanischen Abend. Und da hast du halt einfach so viele verschiedene Zutaten, ne? Und das ja, finde ich einfach auch sehr anstrengend, ah ja, selbst das, zu machen. Das verstehe ich. <lacht> aber die äh, Bodenpaste habe ich mir jetzt geholt, weil ich da so ein geiles Nudelgericht gemacht habe, weil ich irgendwo auf Instagram ein Reel gesehen habe. Aber das war jetzt nicht explizit koreanisch. Aber die Dönjang-Paste habe ich mir dafür gekauft.
0: Was für eine Paste? Dönjang. Dönjang.
1: Dönjang. Dönjang.
0: Okay, das klingt schon mal tasty.
1: <lacht> ja. Super viel Umami-Flavor.
0: Ja, ich bin gespannt, was äh, Song Lee heute mitgebracht hat und was er von Kimchi hält. Ob er immer so ein bisschen dabei hat, so ein Geldbeutel oder so. Das das wird ich würde
1: immer ein kleines Gläschen in meiner Hosentasche Kennt ihr diese Mini-Siracha-Dinger
0: <lacht> für einen Schlüsselanhänger? Da gibt es so Mini-Fläschchen, äh, Mini, Mini dass du immer ein bisschen Siracha dabei hast. <lacht> Geil. Weil es gibt ja auch Leute, die dann eine. Starke Abhängigkeit von
1: Entfeld. <lacht> <lacht> so wie Ricky sagen würde. Ja,
0: genau. Ja, dann äh, würde ich sagen. Lass äh, mal reinhören. Lass mal reinhören, was Song zu erzählen hat. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Song Le Der Typ, der einfach eine krasse Bilderbuchkarriere als Koch hingelegt hat. <lacht> Und sich als Koreaner bestens mit Sushi auskennt. Hi, schön, Hallo. dass du da bist.
3: Bonjour, Bonjour. moin moin.
1: <lacht> schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
3: Ja, freut mich, dass ich äh, hier bin. Und äh, ja, ihr habt das äh, sehr, sehr schön gemacht hier alles. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf euch.
1: ja. ja. <lacht> Wir bereiten uns ja ähm, im Optimalfall immer sehr gut auf unsere GästInnen vor. Tatsächlich, <lacht> ja. habe ich mitbekommen. Wir geben unser Bestes. Ja. <lacht> Und ich habe tatsächlich ähm, kaum einen Artikel über dich gefunden, der nicht begann mit Song Lee kam mit zehn Jahren aus Korea mit seiner Mutter nach Deutschland. <lacht> Und ich frage mich, ob du das überhaupt noch hören kannst, ob das irgendwie...
3: Ja, das kommt ja von mir.
1: <lacht> <lacht> ja, ob das so krass ähm, ja auch deinen Werdegang bestimmt hat oder ob du sagst, ja gut, ist halt meine Story, aber hm. ich bin jetzt hier und koche halt geilen Scheiß. <lacht> darum sollte es gehen.
3: Ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob mich das äh, beeinflusst oder, oder, oder äh, wie auch immer. Ich, ich bin mit Zehner hergekommen und äh, äh, damals mit meiner Mutter und äh, mit meiner Schwester. Meine Mutter war früher übrigens halt hier als Krankenschwester, wie alle Koreanerinnen älterer Generation, also die erste Generation und sie ist dann aber zurück nach Korea, hat geheiratet, ganz brav, ganz brav Kinder bekommen und dann hat sie gesagt, ja, Deutschland, warum eigentlich nicht? Und äh, ja, es hat mich natürlich äh, viel beeinflusst, halt äh, hier aufzuwachsen. Ich denke nicht mehr in Koreanisch, sondern ich denke natürlich in Deutsch, ich träume in Deutsch, mhm. weißt du? Ja. Und ja. <lacht> ich rechne in Deutsch. Also. Steuerfinanzen, ja. Steuern.
0: <lacht> <Das>.
1: <lacht> Und am Anfang solltest du ja auch so eine, ich sag mal, typisch deutsche Karriere als Maschinenbauer ansteuern. Ist das richtig? Das hast du auch irgendwo gelesen? Ja. Hat mit deiner Mutter telefonieren. Also <lacht>
3: ja, ich wollte eigentlich wollte ich nur meine Mutter glücklich machen. das, das mm. war das einzige wo ich äh, gedacht habe, okay, ich muss nach dem Abitur ähm, mich irgendwo mich immatrikulieren. Ob TV, TH, T, wie, wie heißt det, TU, genau, TU war das. am haben ernst reuter Platz. Ja, Technische ja, Uni, oder? Technische Universität, genau. Und, äh, und dann habe ich hab mich tatsächlich nach dem Abi ähm, mich dann da immatrikulieren lassen. Und es gab, also weiß nicht, ich, ich habe einfach Maschinenbau gewählt. So groß Interesse zum Studieren hatte ich eigentlich nicht. <lacht> Aber ich habe dann tatsächlich für, weiß ich nicht, wie viel waren das, 60 Euro oder sowas, habe dann für Semestergebühren, ne? Kriegst du dann so eine Karte, kannst du umsonst BVG fahren. Ja. Das war super, für ja, sechs Monate. Ja. Und dann habe ich meiner Mutter äh, diesen Ausweis gezeigt: war mal, guck mal, ich bin hier, TU, Student. Sie <lacht> sagt: oh, ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. <lacht> Das war's, aber ich bin nie hingegangen, leider.
1: Das kommt dann, bekannt vor
3: euch. Tatsächlich nach sechs Monaten später ähm, habe ich einen Brief bekommen von TU. Das habe ich auch aufgemacht und da stand drin, sie sind exmatrikuliert. Da habe ich meinen Kumpel angeweiht. Dicker, was ist denn das? Exmatrikuliert. Ja, du bist rausgeflogen. Wie? Bin ich kein Student mehr? Nee, bist du nicht hingegangen? Bist du jetzt kein Student mehr? Ach so, okay, gut. Das habe ich meiner Mutter nicht erzählt.
1: <lacht>
3: ja, so war das, ne?
1: Aber wie kommst du von Maschinenbau zum, zum Pizzabacken?
3: <lacht> Hast du mein Lebenslaufkind
1: durchgelesen? <lacht> ich sag doch, wir recherchieren äußerst gründlich.
3: <lacht> ja, also ähm, ich war ja tatsächlich wirklich äh, neben der Schule ähm, habe ich immer gejobbt. Ich war jung und brauchte Geld. Ich brauche immer noch Geld, aber <lacht> ich war jung und brauchte noch, noch mehr Geld. Ne? So. Und äh, habe einfach gejobbt halt, ne hier und da. Ich habe im Altersheim äh, äh, am Wochenende hab ich äh, Frühstück gemacht. Um 6 Uhr musste ich dann da antanzen und Frühstücksservice machen
0: für mhm. die alten Leute. Das?
3: Weißt du? Dann kam so der Wagen hoch auf dem Trolley und dann mhm. jedes Zimmer, also die, die, die älteren Herrschaften, hat immer, hey, ich will Schusterjungen. Ich will das. Also jeder hatte sein, sein Frühstück mhm. am Start. Ne? Und das, musst du, das musstest du dir ja merken. Ja, klar. Und ähm, also ich war eigentlich immer irgendwo in der Gastronomie, halt schon, weiß nicht, wie alt war ich denn da? 15 oder so habe ich da, glaube ich, 16 oder so angefangen. Dann habe ich, ähm, also es war auch schwierig, ne? weil da, du, du gehst dann ja mit Freunden weg, Wochenende du willst du lange schlafen. Und dann habe ich dann durchgemacht und bin da hingegangen um <lacht> 6 Uhr morgens. Ja, <lacht> ähm, ja. Und, äh, und dann ähm, habe ich auch äh, all, in allen äh, Fastfood-Kette-Läden auch mal komplett durchgemacht also mit 16 Burger King durfte es doch du mit 16 anfangen McDonald's war erlaubt ab 18 Ach, was? ja da war ich mit 18 habe ich dann gewechselt weil dann gab es glaube ich 50 Pfennig mehr oder so ja, McDonald's ja ja. Ja, ja 50 Pfennig oder so gab es da mehr ja, und, ähm, und dann halt diese Studiumsgeschichte, das war ja dann halt so auf Papier. So. Mhm. Aber Undercover war ich dann halt äh, bei einem Kumpel im märkischen Viertel äh, in so einem italienischen Laden. Little Italy hieß es. Aha, ja. Also italienisch, ne?
1: Songle <lacht> der undercover
3: Koch. <lacht> ja, und da habe ich äh, angefangen ähm, als Spüler, Tatsächlich. Also ich habe gesagt: ey, Digga, ich brauche einen Job. Äh, kann ich da irgendwas machen? Er meinte, ja komm, kannst spülen. Aber wir haben keine Maschine. <lacht> also Spülmaschine. Das alles sind mit der Hand? Ja, ja, kein Problem, ist sexy, wie es geht. Und dann da angefangen und, ähm, und er hat mir gesagt, du, ich gebe dir zwei Wochen und dann wirst du das hassen. <lacht> und ich wollte natürlich, weißt du, so wenn einer dann sagt, du ich ja. hast nur zwei Wochen, dann, dann bleibe ich drei. Ja, dann mache ich drei daraus. Ne? Dann, dann wurde es tatsächlich zwei Monate daraus. Also etwas länger. Meine Hände waren so aufgeschwollen. Mhm. Jeden Tag. ne? Äh, mhm. Tausende, Millionen von Tellern und Besteck und so. Ich, bin nach, also ich konnte meine Finger irgendwie nicht mehr bewegen. Waren alle so spröde und so. Ne? Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen und habe dann so in eine Schüssel Nivea-Creme reingemacht und habe dann so beiden Händen... <lacht> So rein, so, oh, okay. Krass. Mhm. <lacht> ja. Und dann hat er mir, und dann ist der Pizzabäcker ausgefallen, dann hat er gesagt, ey, willst du mal ein bisschen Pizza versuchen? Und so bin ich dann halt so reingerutscht, halt, ne? So, okay, bisschen Pizza gemacht. Und dann ist der Koch ausgefallen, ey, willst du ein bisschen Pasta schwenken? Pasta gemacht, so ein bisschen gegrillt und so weiter. Und ja, so bin ich dann in diese, in diese Szene reingerutscht, mhm. sage ich mal. Ja. ja
1: wie das halt so ist, ne? Wenn du einmal drin bist, kommst ja, du nicht wenn mehr raus. Ja, wenn du einmal raus. drin bist, kommst du
3: nicht mehr raus. Kommst nicht mehr raus. Ah.
1: Aber das ist ja dann auch schon so ein krasser Switch, zu sagen, okay, du hast irgendwie als vom Tellerwäscher zum, äh, zum Nicht-Millionär. Hotelküchenchef äh, äh, zu sagen, ich mache hier ein bisschen Pizza und ich schwenke ein paar Nudeln ja. und jetzt bewerbe ich mich im Hyatt. Ja. Das kam dann, dann dachte so, ja, kann man mal machen. Oder? Ja, das
3: war, das war, ähm, das war ein Schlüsselergebnis für mich äh, in, in diesem Laden. Und zwar, wir hatten Praktikanten, also Azubis, die im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr da waren. Bei Little Italy, ja, Little Italy genau. Und ähm, und die kamen dann und haben dann zwei Wochen Praktikum gemacht. Die mussten, ich weiß nicht, du gehst ja in anderen Läden irgendwo Praktikums machen. Ja, und dann haben die mich irgendwie vollgequatscht mit, äh, soll ich das in Schifonade schneiden, in Julien und so weiter. Und ich kannte die ganzen Wörter nicht. Also ich war da schon äh, Koch halt, ne, ganz normal. Und irgendwann wurde ich dann halt so auch Küchenchef. Aber ich meine, ja, so. War ja Mehr ein als Autodidakt
0: Land. sozusagen. Du hast genau, ja. genau. Ich habe einfach nach,
3: nachgeäfft halt, was, ja. was mein Vor. Vorgänger so also gemacht haben, ah, so macht er das, okay, dann mache ich das halt auch so. Ne? Vom Kochen einfach gar keine Ahnung gehabt. Ne? Einfach, okay, Kochen ist einfach so zusammenmischen, das und das zusammen, das und das zusammen, ein Finger davon, zwei Finger davon. Ja. Und, äh, und dann haben die mich vollgequatscht mit irgendwelchen Fachwörtern. Das hat mich voll angekotzt. Irgendwie. <lacht> ich habe nichts verstanden. Also, wie, was willst du von mir? Dann guckst du ja dann nach. Ne? So. Und, äh, okay, ich habe irgendwie Nachholbedarf weil wenn Azubis mich fragen und ich darauf keine Antwort habe, ist das ein bisschen peinlich. Ne? Ja. ja und dann habe ich gedacht, so ich muss irgendwie muss ich das dann, ich muss diesen Weg irgendwie gehen, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht in der Küche. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, dass du einfach so sein konntest, wie du bist, weißt du? Also es ist ja anders, weil du zum Beispiel halt im Service arbeitest, also Gästekontakt hast, kannst du natürlich auch so sein, wie du bist. Ne? Aber in gewissen Levels oder wie auch immer, du, du gibst es ja auch ein bisschen anders halt. Mhm. Weißt du, du hast eine gewisse, ja, so in Anführungsstrichen Maske halt auch auf, äh, wo du ja halt mit den Gästen halt, äh, je nachdem wie die Gäste ja auch drauf sind, äh, stellst du dich ja darauf ein, was ja auch vollkommen richtig ist. Und ich fand's cool, in der Küche einfach so zu labern und so zu äh, sein, wie du eigentlich bist halt, ne? Mhm. Und das fand ich dann halt immer cool. Da habe ich auch meinen besten Kumpel sozusagen äh, kennengelernt den Dominik und der war damals halt auch schon der Küchenchef und von dem habe ich auch sehr viel gelernt beziehungsweise er hat mich richtig äh, gepusht hat ne Song songold das songoldi songold das song ich konnte irgendwann habe ich äh, wie heißt es ähm, meinen Namen gehört obwohl er gar nicht gerufen hat ich so was was soll ich schon
1: <lacht> so nachts ich habe gar, um ja, hab gar nichts gesagt ja ich habe gar nichts gesagt
3: und ähm, genau und äh, so habe ich dann angefangen ähm, ähm, darüber nachzudenken ja. okay ich, ich will unbedingt diesen weg gehen und äh, ähm, versuche dann halt dann mit 26 jahren war ich schon schon alter sack eigentlich für, für eine ausbildung ja. ähm, und dann habe ich tatsächlich äh, vom hyatt eine zusage bekommen äh, wo war ich, nice. ja, ja und dann bin ich hingegangen das war so auswahlverfahren so richtig noch 150 Bewerbungen. Früher hatten wir ja andere Zeiten so, ne? Mhm. Ähm, dann daraus wurden selektiert irgendwie 15. Dann saßen wir da. Und, Krass, echt. Äh, und dann der hier Küchendirektor mit äh, anderen Küchenchefs da Fragen gestellt. So richtig wie dann Recall und so, ne? Echt? Vor allen anderen, noch? Ja. Also da ich, ich weiß noch, wir waren 15 Leute in einem Raum. Da hat er zu jedem Einzelnen so Fragen gestellt. Wieso, weshalb, warum willst du Koch werden und so mhm. weiter, ne? Okay, alles klar, ich war so voll, äh, äh, so, wie sagt man so, äh, okay, äh, wie muss ich was formulieren, sagen, äh, dass ich den Job bekomme oder den Ausbildungsplatz bekomme. Also damals wirklich war, war so. Heutzutage musst du ja kämpfen für, für, einen, für einen guten Azubi, ne? Mhm. Der mhm. sich bewirbt, ne? Ja, und, äh, und dann wurde ich äh, dann von den... Tatsächlich, glaube ich, da war 150 Bewerber oder so, haben die drei genommen und dann war ich halt dabei. Krass. Ja, ich war so glücklich, so, so oh krass. Ich darf im Hyatt äh, Kochausbildung anfangen. Ne? Ich weiß noch, da hat äh, die Personalchefin äh, mich vor dem Wochenende angerufen am Freitag gesagt, ja, du hast den Ausbildungsplatz. Ich hab jetzt kein Wochenende. Mehr. Ja, und schönes Wochenende, <lacht> <und schönes lacht> Wochenende wünsche ich dir. Ich so yeah. <lacht> Ja, ja, und so habe ich dann da angefangen, eine Ausbildung zu machen.
1: Und wann hast du deine Mama gebeistet, dass du eine Ausbildung gemacht hast? Ja, erhalbst, so ja machst?
3: genau zu dem Zeitpunkt. Also erstmal musstest du sechs Monate Praktikum machen. Ne? Also du hast einen Ausbildungsplatz bekommen, aber unter der Voraussetzung sechs Monate Praktikum und dann fängt dein Ausbildungs-. Ja, ja. Und oh. wenn du dich bewiesen hast, sechs Monate lang, mm -hmm. ne? kannst du. du kann, also es gibt ja auch andersrum. Ne? Du, Du kannst dich ja auch entscheiden und sagen, nee, so, also so ja, okay. äh, penetrieren möchte ich mich eigentlich nicht ja. eigentlich so die nächsten drei Jahre, äh, aber mir hat es ganz gut gefallen so. und äh, ich habe gesagt, okay, ähm, und die haben auch gesagt, ja, kannst du weitermachen und dann hat meine Ausbildung angefangen da.
0: Hyatt hat auf jeden Fall das beste Club-Sandwich der Stadt. <lacht> Ey, Findest du weißt nicht, wie, viel, wie viele
3: Club-Sandwiches gemacht habe ich da.
0: Ja, ja. Das cool. war, glaube ich, das erste krasse Hotel, wo ich in Berlin... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
2: If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: weil ich war da auf Tour mit, das ist aber schon sehr lange her, ja. mit Söhne Mannheims, äh, ja. wo die wo Xavier du noch normal war.
2: <lacht> und
0: ähm, da haben wir da übernachtet und ich war eine voll geflasht, weil diese Gänge dort alle diese, wie diese Aluminiumverkleidung haben in den, in den Hotelfluren, ja. weißt du, das ja. sieht alles so modern aus. Ja. Und, so. und dann habe ich da das Club-Sandwich gegessen. Ich glaube, das war mein erstes Club-Sandwich ever, und ich fand es so krass einfach.
3: Vielleicht habe ich den gemacht. Ja, das, kann,
0: ja,
2: ja. Das, kann, das war auf jeden Fall sehr gut.
0: Und ähm, ja, seitdem habe ich meine Club Sandwich-Liebe entdeckt im Hyatt auf jeden Fall. Das war richtig nice. Ja, cool. Ähm, wie war das denn für dich? Drehen wir mal die Zeit nochmal noch weiter zurück. Wie war das denn, bevor du nach Deutschland gekommen bist? Was hattest du denn da für ein Verhältnis zu essen? Wie in, in Korea, was, was hat man da als Kind gegessen? Ja,
3: also ähm, was ich wirklich sehr, sehr geliebt habe, war fast täglich mit meiner Mutter und meiner Schwester ähm, ähm, auf diesem äh, da, Straßenmarkt. Straßenmärkten ja. zu gehen. Also wir hatten um die Ecke halt direkt. Streetfood, original ja, Streetfood. Genau, also es war jetzt nicht direkt, also die haben auch Essen verkauft, aber meistens dann halt ähm, die Produkte auf Ach der so. Straße. Mhm. Halt, ja. ne? ähm, und ähm, das fand ich dann halt immer richtig cool. Also weil alle haben da rumgeschrien und da war immer was los und du musst dir vorstellen, die haben da auf der Straße dann halt einfach so frische Fische und so weiter ne? verkauft. 30 Grad draußen scheißegal ist ja, <lacht> also einfach äh, alles halt Gemüse und ähm, irgendwelche ähm, fertig also frisch fertig als street Streetfood ähm, und das fand ich immer super spannend halt ne? und wir sind dann halt jeden Tag halt frisch einkaufen gegangen und, ähm, und Mama hat zu Hause halt gekocht ja? und äh, wie das halt auf Koreanisch ist du isst ja, also normalerweise isst du drei Mahlzeiten am Tag, alles mit Reis. So, ne? Frühstück, also, auch. Frühstück auch Reis, also meistens gibt es Reis mit Kimchi und sowas halt, ne? also so fermentierte Sachen, viel Gemüse ähm, und dann eine Suppe wie eine <lacht> Tenjang ge Miso Suppe, so eine Art, ne? ähm, äh, Genau, sowas gibt es dann, dann mittags, ähm, wenn, äh, haben wir so ein, so ein Lunchbox oder Bento-Box, sagt mhm. man ja Die also Gestern hatte ich auch eine Bento-Box. Ja, genau. Also so ein Bento-Box, aber Thermo. Ah. Das heißt, äh, wir, die Kinder, die haben, wir haben ja in der Schule gegessen, ne, äh, mittags. Und dann hat Mama dann alles eingepackt. Und ist so ein Thermobox, wo unten halt machst du dann halt Reis rein, weil es am heißesten ist. Darüber kommt halt Suppe und sowas halt. Also Ach, in, alles in. Mäßig, ne? Also es gibt, es gibt so ein Set.
0: Und es wärmt sich so gegenseitig sozusagen. Genau.
3: Und ganz oben sind dann, ist dann halt Kimchi oder sowas halt, ne? so.
0: und das, Puh, voll nice.
3: Ja. Und ähm, also Kinder, die schon aus den guten Verhältnissen kommen, die haben immer geiles Zeug gehabt. Weil dann haben wir gesagt, ey, lass mal tauschen. Also wir haben dann immer gegenseitig dann getauscht. <lacht> Richtig okay. sowieso. Wie sagt man? Wie ein Buffet halt, ne? So. Mega am Tisch. geil. Ja. Ähm, ja, also das Essen ist in Korea ist halt, ist eine ganz andere Esskultur. Ähm, ja. Das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du Leuten triffst, äh, Ältere vor allem. Ähm, das Erste, was sie fragen, hast du schon was gegessen? <lacht> ne? Hey, wie geht's? Alles klar. Hast du schon was gegessen? Ja.
0: Okay. <lacht> ist noch Aber mehr.
3: Aber komm, wir haben noch das. Du oh, da kannst du auch nicht nein sagen aus Respekt äh, halt. Ne? Ja, okay, danke schön. Aber bist du voll satt? Aber dann isst du. Dann machst du deinen dein Schüssel leer komm, nimm mal noch ein. Da kannst du auch nicht Nein sagen. Ne? Also so bin man, ich halt auch... Man kennt es von der Oma. <lacht> richtig, richtig. Ne? Und ähm, ja, so war die Verbindung äh, zum Essen halt. Ne? Wir haben einmal in der Woche, glaube ich, Fle Fleisch gegessen. Das war noch extrem teuer. Und aufgrund dessen... Also Fisch haben wir eigentlich relativ viel gegessen. Auch so trockenen Fisch. Die haben ja alles da... Äh, gebeizt, also, ganzen Fisch gebeißt einfach mit Salz, mhm. ne, dass es halt ein bisschen länger hält und dann kannst du kaufen, oder die haben einfach getrocknet ne, und dann konntest du damit halt aufweichen und dann daraus Suppe kochen und sowas. Ähm, halt sowas, ne? Ähm,
2: ja.
1: Ich liebe ja koreanisches Essen. Mein bester Kumpel ist äh, Halbkoreaner. Shoutout ja. an Hadi. Ah. <lacht> und wir haben früher auch so ähm, koreanische Kochabende bei mir im Café ja. veranstaltet, auch so mit koreanischen gegrilltem und so. Und ich liebe das einfach über alles. Und ich ähm, habe angefangen, eine Serie auf Netflix zu gucken, die heißt äh, Die Nation der Brühen. Und das ist mega spannend, weil da nämlich drei, also es ist eine, eine Künstlerin und ein Architekt und der andere weiß ich nicht, aber es sind so drei KoreanerInnen, ja. die halt durch Korea fahren und auf der Suche nach der besten Brühe sind. Ja. Und das ist mega spannend, weil das habe ich vorher so nie wahrgenommen. Ja. Erst als ich jetzt vor zwei Wochen war, ich glaube ich in Charlottenburg in einem äh, koreanischen Restaurant, Soul Garden oder so. Ja. Äh, und da gab es dann auch so eine Kohlbrühe dazu und die ja. war so lecker, und ich habe das vorher gar nicht so mitbekommen, dass ja. Brühen so ein krass wichtiger Bestandteil auch sind der ja. koreanischen Küche. Ja,
3: total. Total. Also ähm, zu jeder Mahlzeit gibt es eigentlich eine äh, ne, ne, ne Brühe oder eine Suppe. Ähm, und auch sehr unterschiedliche halt. Ne? Äh, auch Stew, äh, wie sagt man, Eintopf. Kimchi-Eintopf. Äh, Kimchi äh, es gibt aber auch Kimchi-Suppe, also noch flüssiger. Ähm,
1: Aber das macht man mit Kimchi, was schon drüber ist, irgendwie, ne? Kimchi man wird richtig nie drüber, sauren, genau. Also, also man extra, <lacht> extra, ja, extra. Ja. Kimchi.
3: Ja. Also wenn die richtig sauer sind, dann schmeckt die Suppe halt auch irgendwie wegen diesem Essig ja. halt, ne, was da drin ist. Ja. Ja, ja, ist schon eine spannende
0: Küche, würde ich mal sagen. Ja, ja. ja. total.
1: Mega krass.
0: Was hatte ich denn, als du nach Deutschland gekommen bist, als Zehnjähriger... Was hat dich denn da am meisten irritiert an der deutschen Küche und an der deutschen Ernährungsweise oder, oder was war für dich so wo du dachtest, gab es da irgendwas? Ja, und zwar bevor ich in Deutschland war schon auf dem
3: Weg nach Deutschland im Flugzeug <lacht> von Frankfurt nach Berlin Leberwurst. <lacht> ich schwörs dir, ist das da mit meiner Schwester? Da war ich zehn Jahre alt, ne? Ich habe also ich meine in Korea isst, isst du, du isst Brot, also Brot heißt äh, Toastbrot. Es gab nur okay. Toastbrot. Weiß. Und darauf hast du äh, Erdbeermarmelade drauf gemacht und so war so ein kleiner Snack. Und, ne, das isst du halt zwischendurch. Aber mehr gab es da halt auch nicht mit Brot. Kannte ich auch nicht. Ne? Und dann saß ich da mit meiner Schwester und also sind so ein Dreier Dreiersitz ne, und am Gang saß ein deutscher Mann. Ich würde behaupten, war ein deutscher Mann. So. Und dann haben wir Frühstück bekommen. Also Brötchen mit Butter, Marmelade, Salami und solche Zeugs, ne? so, was du halt im Flugzeug halt bekommst. Ne? Und wir so, okay, was macht man denn damit jetzt? Wir haben so geguckt, was er da macht. Der hat so ein Brötchen halbiert, da hat er Butter drauf gemacht. Ich fand das voll spannend. Okay, dann macht er da was Weißes drauf und dann hat er Salami draufgepackt. Ich denke mir so, das ist doch roh, rohes Fleisch irgendwie zusammen <lacht> irgendwie zusammengepresst Klasse, oder was. Krass. Ich dachte so, ja, das, das muss ein rohes Fleisch sein irgendwie.
0: Noch nie gesehen in meinem Leben. In Korea gibt es sowas einfach nicht. Nee. Also, auf Jetzt fällt, mittlerweile oder? wahrscheinlich. Klar, ja, aber
3: damals noch nie gesehen. Krass. So da habe ich einfach, das war dann Salamibrötchen, ne? So pup, pup, hat er so gegessen. Ich meine, das war lustig, ne? sag, so, Ey Schwester, wir müssen glaube ich auch so machen. Ja, komm, machen wir nach. Dann haben wir so aufgemacht, geschnitten, so genau das nachgemacht. Und dann haben wir gegessen. Ich habe gegessen und so, oh, ist so, äh, das schmeckt komisch. Ja, und das war so mein erstes Erlebnis. Okay, das ist das ist, das ist, das ist Deutschland. Das muss Deutschland sein, also was, was Essen angeht. Ne? So, also Brot schmieren und sowas. Meine Mutter hat ja schon erzählt, ne? ist, da isst man viel Brot. Ne? Okay, alles klar. Ja, ist doch lecker. Halt, Toastbrot mit Erdbeermarmelade. Mhm. Ja, das war so mein erster, erster Kontakt, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
1: Aber zu Hause gab es dann natürlich auch Koreanisch. koreanisches Essen. Oder? Ja,
3: ja. Aber dann sind wir ja auch zur Schule gegangen, äh, direkt <lacht> Schule angefangen, ne? äh, vierte Klasse. Ich konnte kein Wort Deutsch, also irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie mich mit den Kindern artikulieren müssen,
2: mhm.
3: was auch sehr spannend war. Ähm, und dann äh, haben die alle Pausenbrote mitgebracht. Ne? So, das hat meine Mutter dann auch gemacht. Mit Salami. Mhm. <lacht> ja, und ähm, ansonsten gab es zu Hause halt nach wie vor, damals gab es halt noch nicht so viele Produkte, sage ich mal, koreanische Produkte. War so ein bisschen eingeschränkt. Aber meine Mutter hat das Beste daraus gemacht. Und äh, es gab eigentlich fast jeden Tag, würde ich mal sagen, zu Hause eigentlich äh, koreanisch abends. Ja. Ja
1: mega hm. und das ist auch so mein Traum jeden Tag Koreanisch essen <lacht> ja das ist auch einfach so ein das ist noch mal ein anderes ähm, so ein anderes Gemeinschaftsgefühl beim Essen auch ne? wenn man dann auch teilt und auch so diese diese Wertschätzung gegenüber dem Essen dass man auch immer Kimchi selbst macht und immer irgendwie ja. was da ist und ja. ist schon ziemlich Cool, ich habe das ja auch so bei, der, bei meinem Kumpel da immer mit, mitbekommen, das ist schon richtig nice. Ja, ja
3: also dieses Gemeinschaftliches, ne? so, dass man halt zusammen halt das Ganze, ich würde nicht sagen zelebrieren, richtig sondern das gehört halt zum Alltag dazu und äh, ja, wie in vielen anderen Ländern ist ja halt ähm, wenn du auch, wenn, wenn das Land mal einfach mal so eine Armutszeit durchgemacht hat, ich glaube viele Länder haben das, aber Deutschland war ja auch nach der Kriegszeit halt auch sehr, sehr knapp mit Essen und so weiter. Ne? Mhm. Dann wirst du halt kreativ und ähm, ich glaube, das schweißt halt auch Menschen zusammen, äh, dass man untereinander in den Nachbarschaften halt äh, zusammen was austauscht. ach hast du das? Oder wollen wir zusammen essen? Ja. Ähm, ja. Man hat ja sonst immer so viele... Ähm, ja äh, Schwierigkeiten im Leben halt äh, auch finanziell und wirtschaftlich oder wie auch immer. Das Essen war halt etwas Positives, wo Menschen dann zusammenkommen, äh, sich ausgetauscht haben, glaube ich. Das ist ja in vielen Kulturen und Ländern nicht, nicht anders halt. Ne? Ja. ja.
1: Hast du denn auch immer ein Glas Kimchi daheim?
3: Ich habe Glas Kimchi daheim. Ja. <lacht> so ein Fass habe ich ja. Hab ich.
1: Aber wie machst du dein Kimchi?
3: Ähm, also tatsächlich äh, machen wir, also ich, ich habe so ein Rezept, aber ich arbeite nicht grundsätzlich so nach dem Rezept, noch nach der Schnauze halt irgendwie. Dann schmecke ich halt ab und, und, und äh, mache das. Ähm, meine Frau macht sehr viel zu Hause. Ich mache eigentlich, äh, am Anfang habe ich gar nichts gemacht. Also ich koche, ich habe eigentlich im, in, zu Hause fast gar nichts, gar nichts gekocht. Mhm. Und äh, während Pandemiezeit, jetzt wo Lockdown war, habe ich dann angefangen, dann richtig so ein Wochenmenü oder wie sagt man, einen Wochenplan zu machen.
2: Mhm.
3: Äh, weil da konntest du ja nicht rausgehen und sowas. Ja? Und äh, okay, was essen wir? Das war jeden Tag war das Thema, ne? was essen wir? Ja. Und äh, meine, meine Frau hat dann gesagt: äh, dann, Ja, dann nimm du mal irgendwie drei Tage, ich nehme dann vier Tage oder ne, wir wechseln uns ab. Und dann habe ich dann halt angefangen zu Hause halt auch hm. dann zu kochen halt. Und,
1: Aber hat deine Mama dir koreanisch Kochen beigebracht? Weil du hast ja jetzt ne, als ähm, italienischer Küchenchef gearbeitet, ja. du hast im Hyatt gelernt, du warst äh, Sushi, äh, also machst eher so peruanisch-japanische Küche. Ja. Hast, also konntest du das dann einfach oder hast du dir das dann auch angeeignet?
3: Ja, das habe ich, also das, was ich kann alles sozusagen, was ich kochen kann, habe ich ja mehr oder weniger alles selber, nicht selber, also natürlich habe ich von jemandem gelernt oder ich habe natürlich auch viel recherchiert, wo ich auch im Hyatt war, was Sushi angeht, ich habe mit dem, mit den... Sensei sozusagen. Ach so,
1: ich meinte jetzt koreanisch kochen. Also koreanisch
3: kochen. Ähm, ich habe einfach nur über die Schultern geguckt von meiner Mutter. Hm. Also sie hat mir jetzt nie richtig beigebracht. Ich, hab, ich war auch nie jetzt interessiert so offiziell, Mama, kannst du mir das und das zeigen? Ja. Ne? Sondern, okay, ich habe hab gesehen, wie die kocht, äh, wie die schnippelt, wie die Kimchi macht und sowas. Kriegst sie ja alles mit halt. ne. Und äh, irgendwann, ähm, weil ich auch Interesse daran hatte, habe ich dann einfach viele Sachen selber ausprobiert halt. Ja, und dadurch kam es halt einfach, dass ich, okay, das verhält sich so, ich muss mehr davon was reinmachen oder davon was reinmachen und so habe ich das halt mitbekommen. Ja. Und heutzutage gibt es ja auch YouTube, äh, da sind ja, <lacht> ja, ja. Millionen Köche, Köchinnen, die hardcore kochen einfach, äh, wo ich denke, wie kommen die denn da drauf, jetzt das mhm. so und so zu machen? Ja, da lernen sie <lacht> ja halt auch viel halt, ne? unterhalten ja, ja. mit anderen Leuten, anderen Köchen,
0: austauschen, ja. ja cool. Ich glaube, wir kommen schon zu unserer allerersten Kategorie heute hier bei Foodie und Brudi. Und zwar
1: der, der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf.
0: Schnellkochtopf. 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 Und zwar haben wir zehn Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet und wir sind schon sehr gespannt auf deine Antworten. Okay. Und wie immer?
1: Ja, Ladies genau. <lacht> <lacht> Miso oder Dönyang?
0: Dönjang. Nigiri oder Sashimi? Nigiri. Mhm.
1: <lacht> Joggen oder Fahrradfahren?
0: Joggen. Stäbchen oder Gabel?
3: Mittlerweile beides. <lacht> <lacht> Ja, beides geht. Ich esse gerne,
0: aber mit Stäbchen.
1: <lacht> Alster oder Spree?
0: Alster. Squid Games oder Parasite? <lacht> Squid Game.
2: <lacht>
1: Gimbab oder Sushi?
3: Ähm... Um wenn Kimbap gut gemacht ist, Kimbap.
1: <lacht> Davon gehen wir aus.
0: Kaviar oder Kobe? Ui, ui, ui. Äh, Hier werden nur die schwierigen Fragen gestellt. Ja. Äh, ja. Oh, beides ist gut.
3: Kobe. Ja, auch gesagt. Oder bagio kobe ja. ja.
1: Süß oder salzig frühstücken?
0: Salzig. Bier oder Soju?
1: Och,
3: Mensch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh.
3: Es gibt auch beides, ne? Somek.
0: Echt? Das ist eine Mischung? Ja. ja. Ach krass, das wusste ich Teil nicht.
3: Teil Bier, ein Teil Soju.
0: Ach krass, es ist wie so ein ja. Drink sozusagen.
3: Ja, Somek, also Soju und Soju ist ja Soju und Mekju heißt Bier auf Koreanisch und das nennt sich so -mek.
0: Ach krass, okay.
3: Ja, für die ganz hardcore Leute so. Ne? Also nur Soju geht ja auch nicht. Ne? Und nur Bier ist ja auch langweilig. Also machst du das Bier ein bisschen stärker <lacht> 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 und machst du daraus Tomek. Koreaner sind, die mischen alles. Oh, ja. Krass.
2: Ja, ja.
1: Wir haben letzt vor zwei Wochen äh, koreanischen Reiswein getrunken. Ja. Das war auch crazy. Das habe ich vorher auch noch nie getrunken. Echt? Das sah so Echt? aus, so milchig. Bei dem Soul Garden war das. Ach so. Es war so milchig und es hat so auch so leicht säuerlich. Ja. Es hat doch so ein bisschen gebitzelt. Das ist cool. Das war richtig verrückt. Das, das war ich ja. lecker.
3: Makoli. Makoli heißt das? Ja. Ähm, das ist so un fast ungefilterte Reisbier, wenn du das genau nehmen willst. Hm. Das, wird, mhm. das wird einfach, das ist Hefe, Weizenhefe, äh, Reis. Klebreis äh, und Wasser. Und dann wird das Ding fermentiert, dann blubbert das alles und dann, lässt, und dann filterst du es sehr grob eigentlich. Und dadurch halt hast du diese milchige äh, oh, äh, Ja, Alkoholgetränk halt.
1: Und dann haben wir gesagt Gombe. Ja. Gombe! Genau. Was heißt es, danke, ne? Trost. Trost, ja, genau. Ach, ja, krass. Und ähm, Der Unterschied zwischen Miso-Paste weil ich das gefragt habe mhm. äh, zwischen miso und Denjang was ist genau?
3: Das ist das gleiche im Endeffekt. Das ist das ist Gleiche. Also es gibt koreanische Miso das heißt Denjang, mhm. ja. und Miso ist ja japanisch. Also das Wort Miso kommt ja aus ja, genau. dem japanischen und viele kennen das halt unter Miso halt. Ne? Ähm, und äh, im Endeffekt ist es der gleiche Prozess aber da gibt es natürlich auch Viele Spezialisten, die halt unterschiedliche Miso-Sorten oder Tenjang-Paste machen. Äh, grob, fein, intensiv, nicht mhm. so intensiv. Weiß, ähm, also weiße Miso-Tenjang äh, oder dunkle Miso. Äh, es gibt auch Samjang. Samjang ist äh, Hälfte Gochujang, also Chili-Paste. Mhm. Und also ich, ich sag mal so grob: Gochujang und Tenjang zusammengemischt mit, mit äh, Knoblauch und andere. Leckereien ähm, und äh, das ist einfach ein Dip zum Beispiel. Ach was? Ja, Samjang. Sam ist. Ähm, es gibt auch ein Restaurant sogar, das heißt Sam in hier irgendwo in der Nähe. Wo war das denn? Das Sam? Ja, Sam. S S, ja. S A A S ist -S -S A. Krasse
0: so. Chicken Wings. Ja, ja. Geil.
3: Korean, Korean Fried
0: Chicken. Chicken. Ja. Da kommen wir auch gleich noch mehr ja.
1: Unser Lieblingsthema. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Das ist Zeit, dass wir das wieder aufleben lassen.
0: Ja.
3: Ich glaube nur, der Unterschied ist, also Korean, koreanisch ähm, Tenjang ist ähm, so ein bisschen mehr ähm, grob, würde ich mal sagen. Und ähm, Also grobkörniger. Das ist ja im Endeffekt das, was, du, was übrig bleibt, wenn du Sojasauce gemacht hast, also Sojasauce fermentiert hast, okay. ah, -hmm. ja, ist das eigentlich das, was übrig bleibt sozusagen? Und ähm, ja, das ist halt Tinjang.
1: Das ist ja wie so eine Würzpaste, das machst. Also kann man ich will jetzt nicht du sagen, an alles machen, aber eigentlich doch, doch, kannst du, kannst du, kannst du überall reinmachen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber kommen wir mal kurz zu Korean Barbecue. Das Thema. Ist es dann. Also in Deutschland finde ich ja schon so, dass es so, wird immer so. Also so, wenn man jetzt an koreanisches Essen denkt, finde ich, in der deutschen Szene wird dann schon immer Korean Barbecue sehr gepusht Oder als ja. erstes genannt, sage ich mal so. Ja. Und ist es dann, also hier kommt so rüber, als ob in Korea halt überall Korean Barbecue gibt. Ist es doch wirklich so, oder ist es eher so ein Exportding, so klassisch? Nee, da? das ist tatsächlich so. Das ist Geil. wirklich, äh,
3: das gibt es überall in jeder Ecke, gibt es halt Korean Barbecue. Ne? Ähm, und ähm, die machen auch nur das. Weißt du, die, dann haben die halt am Tisch richtig eingebaut und dann ja. bringen die halt äh, richtig. Ähm, Holzkohle oder andere Kohlesorten, mhm. also die glühende Kohle äh, machen die rein. Es gibt auch Gasbetrieben halt, aber meistens ist es am Tisch mit integriert schon. Mhm. Also wenn du sagst, lass uns heute Fleisch essen gehen oder Korean Barbecue essen gehen, ähm, dann gehst du in diesen speziellen Restaurant halt. Ne? Und die ja. gibt es halt überall. Natürlich gute und nicht so gute Fleisch, aber Klar. überall gibt es das Ding halt. Ne? Ja, und dann hast du an jedem Tisch, ich glaube, Sam hat das auch, Hast du diese Dunstabzugshaube oder so ein, so ein Rohr, was von unten, von oben so runterkommt, dass es gleich abzieht, halt, ne? dass du danach nicht so irgendwie nach einem Räucherkammer riechst, danach, wenn du, ja, ja. du da rauskommst, ne? ja, das gibt es wirklich überall.
1: Das ist schon cool. Hadin Hadion meint es auch mal in einem äh, Korean. -Laden. Ich weiß ja. gar nicht, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Zu der Zeit habe ich schon Fleisch gegessen, schon ein paar Jahre her. Ja. Aber das war auch so: da war so eine Platte im Tisch eingelassen. Ja. Das ist irgendwie auch so, so ein bisschen von düst Ja, ja, ja,
2: genau. Ja, ja.
3: Da gibt es immer so zwei Arten von Menschen. Weißt du? Wenn du Korean Barbecue essen gehst, in, also in Korea, dann sagt man: äh, es gibt Leute, die halt grillen, es gibt Leute, die halt essen. <lacht> <Weißt
2: du? lacht> <lacht> also der eine ist
3: nur am Grill, meistens ist es halt der Typ. Ne? Wie hier halt, äh, ich bin nicht richtig. Äh, und äh, der grillt halt und äh, die anderen essen halt alle. Halt. <lacht> das es ist auch, äh, es ist ein bisschen länger her, äh, da war ich in Korea und äh, also vor der Pandemie und da habe ich jetzt gesehen, äh, es gibt ja auch, äh, die gehen sehr viel essen, also auswärts. Nachm, nachm, nach der Arbeit mit Kollegen und sowas halt, ne? Dann sind sie alle mit Anzügen nach der Arbeit, ne? Dann gehen die Fleisch essen. Und ähm, in einigen Restaurants kriegst du dann so eine Tüte, ja? Wo du deine Handtasche reinmachen kannst, wo du deinen Sacco reinmachen kannst. Damit nicht nach dem Fleisch und Grill gerichtet. Ne? So, das ist eigentlich eine super Idee. Mhm. Weißt du? Also so halt das ist eigentlich. Ja, meinst, man, weil da kommen halt, weiß nicht. Kommst du halt mit einer Tasche von Louis und hast nicht gesehen und äh, weißt du, und das riecht danach nach, nach Fleisch. Krass. Ja, ich fand dich lustig. Und danach gehst du raus und dann sagen die ja, der Host oder äh, Restaurantmanager oder wie auch immer, die sagen ja, Wiedersehen, ja, Dankeschön, Wiedersehen. Und dann kommen die raus und ich habe tatsächlich gesehen, ähm, da machst du deine Hände so nach oben als Gast und dreh dich, drehst dich einmal um, ja, 380 Grad. Äh, ja, nee, 60. 60. Ne? Ja. Und äh, der Keller steht mit so einem Febrés und sprüht den voll. Nee. Ich schwör's euch, ich hab's oh. gesehen. So, ach, so funktioniert das jetzt. Alles
1: klar. Das ist ja krass.
3: Hier diese okay. für ja. Textil-Dings, ne? Ura. Geil.
1: <lacht> Haben wir eingenebelt. Ja, ja. Ist ja das ist ja crazy.
3: Das habe ich auch gesehen. Ah, die kommen manchmal auf Ideen, das ist echt
0: unglaublich, ja. Das ist witzig. Ja. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Auch mal ein äh, Restaurant-Konzept geschrieben. Ja. Für das Dämon. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Weil das war ja dann außerhalb der, ähm, der Grand hyatt
3: ja. Dunstwolke,
1: genau. sag ich mal. Ja,
3: genau, genau. Ich war ja im Hyatt sehr, sehr lange, also nach, der, nach meiner Ausbildung ja. auch. Und ähm, ich war, glaube ich, acht, neun Jahre im Hayat. Ähm, halt dann bis zum Küchenchef. Und ich habe, glaube ich, da, keine Ahnung, Millionen von Schnitzel geklopft. Äh, also das kann ich auch übrigens, ja. Schnitzel <lacht> klopfen, äh, Pommes frittieren, äh, Club -Sandwiches machen. Ähm, und dann, dann äh, war ich mal in so einem Casting für äh, Korean Airlines war das. Die haben so, die wollten irgendwas drehen für In-Flight-Chef, irgendwas, ne?
0: Ach so. Okay. Ja,
3: und da habe ich den Haion äh, den getroffen, der, ähm, dann haben wir uns ausgetauscht und dann hat der, der, der hat das vorher Kimchi-Restaurant gemacht, also mit einem Teilhaber von Kimchi-Restaurant, äh, Kimchi-Prinzess. Ah, ja. Genau. Und der hat mich dann irgendwann angesprochen und meinte so, ey, ähm, wir wollen halt ein neues Konzept, ein koreanisches Konzept, weil es poppt ja halt überall koreanisch, koreanisch, koreanisch. Äh, was machen? Ähm, hast du Bock drauf? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass uns noch was überlegen, was vielleicht cool sein könnte, was, 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 äh, was Neues, Innovatives. Mhm. Ähm, ähm, lass uns mal was Neues starten halt. Ne? Und so kam halt dieses äh, Konzept halt zustande. Also es kam nicht allein nur von mir sondern in, also so in Absprache mit, mit Hayon und, und äh, wie wollen wir das machen. Und dann habe ich dann halt sozusagen das Konzept dann quasi geschrieben und ähm, ja, dann halt auch dort äh, angefangen halt, äh, weil, äh, okay, Konzept schreiben ist das eine ne, und das andere ist dann, ähm, wer führt das halt aus? Mhm. Ne? Und dadurch, dass es halt quasi komplett was Neues war, in ich glaube in Deutschland, ähm, war ich schon selber scharf drauf, halt das selber auch zu, <lacht> zu, zu vollziehen, ne? Oder wie sagt man?
0: das, ja, zu, auszuführen.
3: Ja, das
0: stimmt, ja. auszuführen. Was waren? Erzähl mal ein bisschen darüber, was waren da drin so neu?
3: Ähm, naja, äh, koreanisch ist ja sehr ähm, family friendly, so also äh, ist ja sharing, ähm, das ist sehr casual, ne? Und wir wollten das halt ähm, das Essen sowohl vom Kochtechnik her aber auch äh, vom, vom Anrichteweise her und sowas, wollten wir das äh, ein Level höher halt präsentieren und kochen. Und ähm, genau, also wir haben die, 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 die Zutaten, koreanische Zutaten halt benutzt und auch die Prozesse auch etwas erweitert, ähm, da ich auch so europäische Kochkenntnisse dann halt auch angeeignet habe. Aber ich sage, vielleicht können wir das auch anders machen oder wie auch immer. Und dann haben wir viele Sachen ausprobiert und haben gesagt, ey, das ist etwas, was eigentlich nicht so, noch nicht so fortgeschritten ist. Und haben dann das halt sozusagen auf dem, wir haben das gesagt, ne, auf dem nächsten Level äh, versucht zu bringen. Und genau, das haben wir gemacht. Ja, es kam auch super gut an. Äh, Leute haben gesagt, ey, das ist doch eigentlich ist doch gar nicht koreanisch. Koreanisch ist doch Kimchi, äh, Suppe, Bibimbap. Bi und dann was in der Mitte zum Grill, <lacht> also verschiedene Gemüsezeugs mhm. eingelegt, Reis, Schale Reis, ein äh, bisschen Dumplings, ne? mhm. Mandu und das war's doch eigentlich ja. Viele kamen dann auch und sagten, so, das ist doch nicht Koreanisch. Ja, es ist halt, es ist halt nicht traditionell Koreanisch, Koreanisch. Es gibt auch in Korea Restaurants, äh, da wirst du denken, das ist auch nicht Koreanisch, weil viele kennen hier halt Koreanisch ist halt Bulgogi, Bibimbap. Und tenjang Zige, und kimchi so, ne? Und Fried Chicken.
2: Yeah. <lacht> yeah. <lacht> <lacht> ja.
3: Das haben wir so ein bisschen halt modifiziert halt, mhm. ne? Und, äh, ja, und ja war eine super Zeit auf jeden Fall. Mhm. Ja, viel gelernt. ja.
1: Aber kam da nicht auch so der Wunsch auf, mal dein eigenes eigenes, eigenes Restaurant zu machen?
3: Ja, doch. Ähm, natürlich denkst du als Koch immer wieder darüber nach, ne? Ich möchte jetzt mein eigenes äh, Restaurant als äh, Owner-Chef, ähm, da kann ich alles machen, was ich will. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe schon mit Gedanken gespielt, ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele Köche, die, die ihr eigenes Ding machen. Irgendwo auch die Schwierigkeit, ähm, sage ich mal, auf der einen Seite Owner zu sein, auf, auf der anderen Seite Koch zu sein. Also, ohne du bist halt, du musst auf deine, deine, deine Kosten achten, auf deine Wirtschaftlichkeit und so weiter, ne? Und Koch ist, also ich finde, ich möchte so weit es geht, die besten Produkte benutzen, äh, so koste, was es wolle. <lacht> ja, also natürlich musst du halt gucken, dass du dann halt auch ähm, gute Konditionen daraus bekommst, halt, ne? Gut mit den Suppliers ja. verhandeln, ja, aber... Es ist halt so zwiespältig, weißt du? Auf der anderen Seite musst du Geld machen, natürlich, damit du dann halt überleben kannst. Äh, auf der anderen Seite willst du aber das beste Produkt und das Beste halt auch anbieten irgendwo, mhm. für die Gäste. Nachhaltigkeit und solches. Das ist ja halt alles mit finanziell. irgendwie. Und ich hatte das, Gef das Glück bis jetzt, sage ich mal, ähm, für Restaurants zu arbeiten, die, die auch das auch irgendwo vertreten haben. Und gesagt haben, Song, äh, mach einfach. Ja, äh, Achte bitte darauf, dass dein Foodkosten nicht 100% ist. Ja, weil wir müssen ja irgendwie überleben auch. ja. Also, wenn wir nicht losmachen, wäre Unter 10. <lacht> ja, richtig Support jeden Monat. So. Ja, aber wenn du ähm, in diesem Rahmen halt äh, spielen kannst und daraus das Beste daraus machen kannst, äh, wäre super. Und ich habe halt immer für solche gute äh, Owners halt gearbeitet. Und ähm, deswegen. War ich auch jetzt nicht. Ich habe zwar darüber nachgedacht, aber ich war, ich war nie irgendwie,
0: ich muss jetzt unbedingt ein eigenes Restaurant machen. Mhm. Weißt du? Ja. Apropos das Beste draus machen. Ich äh, glaube, wir kommen jetzt zu unserer das Beste draus machen Kategorie. Und zwar <lacht> heißt Allerlei. die aus Kühlhaus 3. Yes. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und zwar hat Britz drei Zutaten in ihrem Schrank gefunden, weil sie vergessen hat einzukaufen. Ach du meine Güte! Und äh, jetzt hoffen wir, dass du daraus uns ein wunderbares Gericht zauberst. Was, was haben wir, wir denn mal. gefunden, Britz? Versuchen
1: wir mal. Also im Kühlschrank habe ich eine kleine Box Denchang, ja. ein Kohlrabi und ja. eine Rolle Blätterteig.
3: Eine Rolle Blätterteig. Blätterteig? Ja. Was soll ich mit Blätterteig jetzt machen?
1: Ja, das fragen <lacht> wir nicht. <lacht> Und du hast äh, alles, was so an trockenen Zutaten noch in meiner Küche ist, auch zur Verfügung.
3: Ja, also sowas wie Entrugel, Reis, ja. äh, klar, so,
1: äh, Reis, Sojasauce, Sesamöl.
3: Ja, das reicht. Chili-Schoten. Also, äh, Blätter, Blätterteig. Blätterteig. Äh, Tenjang. Und was war das noch?
1: Kohlrabi. Kohlrabi.
3: Kohlrabi. Okay. Ähm, ich würde nochmal einkaufen gehen. <lacht> An deiner Stelle.
1: Ich wohne leider so weit draußen. An meinem Späti gibt es keinen. <lacht> du kannst ja. einen Wunschzettel schreiben. Hast du auch kein Getier oder Zeit. sowas? Was habe ich? ich?
3: Getier, Getier, Getier oder wie das heißt? Fährt auch ja, nicht also zu dir? Getire. Gorillas. Gettyr habe
1: ich verstanden, Mäuse.
3: <lacht> ja, wie wird das ausgesprochen? Getire, Geteier, glaube ich. Achso, Gettyr.
1: Gettyr? Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Nee, gibt's nicht. Ich habe gestern zwei Stunden auf Sushi gewartet. <lacht>
3: <lacht> ja, ich würde äh, tatsächlich... Ähm, ähm, eine. Also wenn du Tenjang hast, würde ich tatsächlich... Ähm, eine Tenjiang-Chige machen. Mhm. Ja. Äh, das ist super easy. Also, du kochst äh, Tenjiang zusammen mit, ähm, äh, du hast wahrscheinlich auch Kombu und Katsubushi ist ja auch äh, Kombu. habe ich. Ja. Ja. Ist ähm, Kombu ist Alge. Alge, genau.
2: Alge,
3: ja, das gibt so diesen umami Geschmack. Ja. Ne? Ähm, äh, würde ich so ein. Katsubushi, also bist du du bist äh, vegan, ne? Mhm. Okay, dann lassen wir Katsubushi raus. Ähm, dieses Bonito-Flocken, ne? mhm. das gibt eigentlich auch einen super Geschmack. Aber mit Kohlrabi passt eigentlich sehr, sehr gut. Dann hast du vielleicht noch äh, irgendwo noch vielleicht äh, Zucchini, Champignons und äh, Kartoffeln irgendwo rumzulegen. <lacht> äh, oder bei den Nachbarn so kurz mal klingeln, er hat ja noch ein bisschen Kartoffeln oder so. Ein ähm, bisschen Lauch vielleicht, auch vielleicht irgendwo. Schnittlauch, um, auf, Schnittlauch. Der Fensterbank. auf der Fensterbank. <lacht> Zwiebel hast du bestimmt auch irgendwo. Ja, Zwiebeln hab ich. Ja. Zwiebelknoblauch so sind so immer da. ja genau Tenjang, äh, Tenjang äh, Wasser, äh, Knoblauch äh, äh, und dann äh, einfach köcheln lassen. Dann hast du, glaube ich, äh, mit Kohlrabi. Äh, du kannst auch, äh, äh, Kohlrabi ist ja so ähnlich wie so Rettich halt, ja. Mhm. Und äh, das gibt halt auch so ein äh, schönen tiefen Geschmack, also es gibt tatsächlich auch so Rettichsuppe äh, mit mit Rindfleisch und, und Lauch und sowas. Ähm, das gibt wirklich einen äh, super tiefen Geschmack. Also ich glaube Kohlrabi, mit Kohlrabi habe ich tatsächlich auch schon mal gekocht eine Tenciangzije, weil ich keinen Rettich gefunden habe. Ähm, und dann würde ich einfach äh, dazu Reis kochen. Ja? Ähm, vielleicht hast du ähm, im Sch Kühlschrank noch, äh, noch Irgendwo Gurken oder sowas rumzuliegen, äh, was du vielleicht äh, äh, kurz runterschnippeln kannst. Äh, trocken äh, Sachen wie Sojasauce, äh, Sesamöl, etwas Salz, etwas Zucker, etwas Essig und Chili-Flocken, heißt das. Ähm, dann einfach so zusammenmischen mit Sojasauce, Knoblauch ein bisschen Zwiebel runtergehackt, bisschen Gurken, da hast du schönen frischen Salat. Ich habe ein Problem mit, nee, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. <lacht> <lacht> mit Blätterteig. Was kann man denn mit Blätterteig eigentlich machen? Einfach im Ofen schmeißen, ne?
1: Also ich habe gestern zum Beispiel ein äh, paar mitgemacht. Ah ja? <lacht> ja. Ich bin äh, ich mag es gerne gut, aber ich mag es auch gerne einfach.
3: Ja. da ja. habe
1: ich äh, Paar Schokolade mitgemacht. Ah. Oder du kannst es auch statt einer, keine Ahnung, statt Mürbeteig für eine Quiche oder sowas nehmen. Oder letztens habe ich. Blätterteig ausgerollt und einfach nur Tomatenmark mit einem äh, geraspelten Knoblauchzehe und ein bisschen Oregano drauf und geil. ein paar Spargel, ein bisschen Oliven drauf verteilt und vegan geraspelten Käse drüber, das war auch geil.
3: Also ich, ich kann mir vorstellen, äh, wenn, äh, es gibt ja sowas wie Korean Pancake, kennt ihr das?
1: Ja, ja? geil. Das ist
3: ja auch so sehr koreanisch halt, ne? so mit mhm. äh, Frühlingszwiebeln. Äh, ja, Frühlingszwiebeln, ähm, es, gibt, es gibt so diese Chinese Chive, ne? so diesen die Schnittlauch, was aber nicht rund ist, wo du in der Mitte so durchgucken kannst, mhm. sondern flach. Ja. Ne? Ähm, das kannst du reinmachen mit äh, Kimchi hast du bestimmt auch vom letzten Jahr irgendwo so ein so eine kleines Glas.
1: Der Hardy bringt mir nächste Woche ein Glas mit. <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht>
3: ähm, und äh, das passt ganz gut. Das würde ich vielleicht sogar dann halt ähm, auf dem Blätterteig vielleicht machen das vielleicht überbacken ja. ähm, so eine andere Art von
2: mhm.
3: äh, wie Korean heißt das, das ist Korean Pancake, Pancake. Nice. Kimchi Pancake ich glaube das könnte eigentlich ganz gut schmecken ja. ja das
1: kann ich mir auch gut vorstellen
3: ja. das kann, und äh, ja, also nee, du bist ja vegan also kein Käse vielleicht, es ist gerade voll in nämlich halt mit Käse überbacken Überall Käse überbacken halt, ne? das ja. ist immer in ja. <lacht> ja. Ähm, aber es gibt ja auch vegane ja, Käse.
1: es gibt inzwischen super viele coole, vegane, vegane ja. Sorten ja,
3: ja. Ja, das könnte ganz gut schmecken. Ich, ich würde das mal ausprobieren.
1: Ja. Tatsächlich.
3: Das echt nice. Machen wir das mal. Ja. Guten Appetit.
2: Bon Appetit!
1: <lacht> Housekeeping, Post für Sie.
0: Oh, hat es gerade schon wieder geklingelt? Was? Waren ist wir schon so weit. Waren wir schon wieder so laut?
1: Crazy! Post vom Housekeeping.
0: Hallihallo. Oh,
1: <lacht>
0: Wir wissen alle nicht, was drin ja, steht.
1: Lieber Curly, lieber Song, liebe Britt, Street Food in Korea, Wochenmarkt in Deutschland. Was muss beim Wochenmarkt unbedingt mit, weil es einfach besser schmeckt als aus dem Supermarkt?
3: Was muss aus, aus dem deutschen Supermarkt?
1: Was muss beim Wochenmarkt unbedingt mit? Ja. Weil es einfach besser schmeckt als aus dem Supermarkt. Frische Gemüse? Ja, definitiv. Ist vom Markt immer geiler ja. als im Supermarkt.
0: <lacht> ja. Ja. Eigentlich schmeckt da alles vom Markt
3: geil. Brot
1: auch.
0: Brot auch, ja. Mhm. Das ist, das ist, also ich habe das Im Gefühl,
3: Supermarkt dass es nicht so industriell ist. Voll. Ja, voll. Es
1: gibt kein geiles Brot im Supermarkt.
3: Ja. ist ja alles halt... Ähm, vorgebacken, Backen, Vorge. Also, die backen auch schon selber. Diese Fertig-Ohrlinie. Ja, ja, genau. ja Aber das ist immer noch nicht, nicht das, was du.
0: Auf dem Markt ist schon besseres Brot, auf jeden ja. Fall. Oder Käse finde ich auch auf dem Markt meistens besser.
1: Auf welchen Wochenmarkt gehst du?
0: Jetzt gerade gar nicht. Ich hatte früher meinst, einen direkt du? vor der Tür, ja. halt beim Boxi, Da bin ich jeden Samstag hin, aber. Ich habe noch keinen neuen gefunden, der in erreichbarer Nähe liegt gerade bei mir. Deshalb äh, ist mein Wochenmarkt die Bestell-App. <lacht> hast,
1: hast du einen Wochenmarkt, wo du regelmäßig hingehst? Oder deinen Lieblingswochenmarkt? Gibt ähm, auch viel hier in Berlin?
3: Ja, also regelmäßig nicht. Ich wohne ja seit drei Jahren in Hamburg. Mhm. Und es äh, und also gibt einen Wochenmarkt, sehr, sehr bekannt. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ich bin sehr schlecht mit Namen merken. Und ähm, wie ist es denn? Da komme ich vielleicht noch drauf. Da bin ich ab und zu gewesen, also, es da, da die, Verkauf, also die verkaufen da, das ist ein super langer Wochenmarkt, gibt es glaube ich in den mittwochs, glaube ich. Und da gibt es wirklich von A bis Z halt. Ja, äh, frische Gemüse auch Fischbrötchen äh, frisch frittiert da willst du schon da willst du einfach nur diesen frisch frittierten <lacht> ich liebe es halt frittierte Sachen zu essen ja ganz dirty so ähm, und äh, ja da gehe ich ab und zu hin mhm. ja, ja Berlin ähm, war ich früher mal ähm, am Neulandorfplatz
1: mhm. kennt ihr diesen ja, mal? Ich.
3: ja äh, da war ich ab und zu und ähm, ja.
1: Ich habe im Oktober ähm, im Kolwitz-Kiez gewohnt und der Kolbitzmarkt ist auch ziemlich nice. Das da gibt es auch da so einen Tofu-Stand nice. und so Stimmt's. und das ist echt geil.
2: Stimmt's.
1: Und ansonsten halt früher immer auf dem Mainzer Wochenmarkt. Der Mainzer ist auch Wochen. richtig gut. Ja. Und jetzt im Buch. So einen Wochenmarkt haben wir da, glaube ich, nicht. Da gibt es so in der Fußgängerpassage so einen Stand. Hm. Aber wir haben bei uns die Marktschwärmer. Das ist auch total geil. Da kannst du das bestellen und holst dann donnerstags immer ab, deine Bestellung. Und das Ach. kommt auch alles aus der Region. Ah. Das ist auch mega fresh. Ja, also, die haben richtig geile Pilzangebote und halt auch... Also holen die, hol,
3: bringen die die da, oder holst du ab?
1: Mhm. Da gibt es äh, eine Abholstation quasi. Ach so, okay. Die praktischerweise direkt gegenüber ist von dem Haus, in dem ich wohne. Ja,
0: Bombe. <lacht> ja,
1: total geil. Jetzt in Buchnach. Ja. gibt es aber auch hier in Berlin also Abholstationen, wo man dann einmal die Woche hin kann. Ich weiß nicht, sind unterschiedliche Tage. Hm. Aber das ist immer ziemlich geil. Also das ist auch cool. super frisch. Auch so ein Salatkopf ist einfach mal was anderes auch als aus dem Supermarkt.
0: Ja, total. Und total. gehst du auch auf den Fischmarkt?
3: Oder ähm, warst du auf dem Fischmarkt? Ja, ja also... Äh, man sagt ja in Hamburg, ist gleich am Wasser und dadurch hast du halt auch äh, frische Fische und da ist Fischmarkt und ja. also ich, überall gibt es Fischmärkte halt, ne? so in großen Städten halt, in Berlin gibt es ja halt auch Fischmarkt und so weiter ähm, und ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne ähm, äh, auf den Fischmarkt ähm, da gibt es einen, einen Fischhändler darf ich glaube ich sagen äh, der heißt äh, Karl Niehusen, Huma Pedersen. Und der hat immer so geile Fische. Äh, von der ersten Hand halt sozusagen. Ne? So. Und der hat auch nicht so einen Laden in dem Sinne. Also so eine Theke, wo du dann deine Fische hast und so weiter, wo du hingehen kannst, ich möchte die und die Fische haben. Sondern der, ist, der liefert eigentlich Restaurants halt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann ihn gefragt, kann ich bei dir auch so kaufen? Ne? Der meinte, ja, so kein Problem, komm einfach vorbei. Und der hat so eine kleine Halle mit Tiefkühl- und, und, und Kühllager und so weiter. Kistenweise halt Sachen halt, ne? So, ja. äh, der kriegt, glaube ich, äh, alle zwei Tage frisch aus äh, Galizien äh, frische Fische, auch besondere Fische. Mhm. Äh, der bekommt aus, äh, aus Australien frischen Hamachi, aus Neuseeland. Äh, ja, wirklich ja. tolle Sachen. Ist ja, aus, äh, der ist, glaube ich, der einzige, der Färöer lachs halt in, in Hamburg hat. Ja. Ähm, und äh, ich liebe Fisch halt, ja, so, ja. also so, äh, das ist so meine Welt und mhm. ja, äh, da gehe ich ab und zu hin halt und kaufe zu Hause halt, ein halt ne? ja. so da darf ich dann halt auch reingehen und, äh, ähm, und ich habe auch mal ganze, ganzen Lachs halt für zu Hause gekauft und sowas halt ne? ja. Ja, da gehe ich eigentlich relativ oft hin um, um frischen Fisch zu kaufen halt.
1: Geil, aber ja. wie machst du das? Du wohnst in Hamburg, aber du arbeitest hier in Berlin bei Sticks Sushi ja und du wieder. hast seit 2006, <lacht> genau wieder, 2016 hast du bei stickson Sushi angefangen.
3: Zwei, nee, 2016.
1: Ja, genau, 2016. Ja, ja, ja. ja. genau,
3: 2016 habe ich Sticks Sushi angefangen.
1: Was hat dich nach Hamburg verschlagen?
3: Hamburg hat mich verschlagen, also ich habe ja stickson Sushi angefangen, 2016, ich glaube drei Jahre, genau. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ein, ja, eine Anfrage bekommen, ein Jobangebot äh, nach Hamburg zu in einem sehr, sehr renommierten, für ein sehr, sehr renommierten Haus zu arbeiten. Äh, nämlich das äh, Vier-Jahreszeiten, äh, Fairmont Hotel Vier-Jahres in Hamburg für das Nick nein restaurant mhm. und, ähm, und ich hatte dieses Restaurant immer so im Fokus. Die haben ja auch äh, vor kurzem, also vor fünf Jahren haben die aufgemacht. Und ähm, ich war mit meiner Frau damals äh, halt dort essen. Äh, als Gast weil sie halt Geburtstag hatte, haben wir dort halt ihren Geburtstag gefeiert. Und ich fand das Konzept richtig hammer cool. Das Restaurant war für mich so, wow, das ist non plus ultra. hier würde ich mal gerne arbeiten. Ja? Aber ich kannte auch den Küchenchef dort, den Ben. Und irgendwann hat dann der Ben, der kam, der kam aus Amerika damals, wurde dann sozusagen aus Amerika geholt um den Laden aufzumachen. Der hat vorher irgendwie Nobu gearbeitet und so. Und der kam mit seiner Familie her, hat den Laden aufgemacht. Und ich glaube, zwei, drei Jahre später wollte er halt wieder zurück, so wie das halt ist. Ne? Und hat mich dann halt gefragt, hey, ähm, hättest du Lust ähm, auf dieser Stelle? Ich meine, ja, ich meine, anhören kann man es ja. Und das, ich hatte das ja sowieso so ein bisschen im Fokus, aber nie irgendwie daran gedacht, ey, soll ich mich mal da bewerben oder sowas. Ne? Ja, und eines Tages hat, dann, ähm, hat er mich gefragt und hat mich dann sozusagen connected und der äh, Herr Peters, Ingo C. Peters, der GM vom, äh, vom Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, mhm. kam dann nach Berlin mit äh, dem FMB direktor und dem restaurant manager mhm. und hat mich dann im 16. Äh, getroffen und äh, ja und dann kam das Gespräch so zustande. Halt, ne? Hätten sie nicht Lust, äh, nach Hamburg zu kommen? Und, äh, Offizielles Angebot gemacht, sozusagen. Mich dann eingeladen mit meiner Frau für drei Tage in Hamburg. Äh, und äh, äh, sozusagen alles ausgefahren. Ne? Äh, sweet, hier essen gehen und da am <lacht> Alster direkt. Und danach, was soll ich sagen? Ich kann ja das nicht mehr Nein sagen. Halt, ne? Und äh, das ausschlaggebende Punkt war im Endeffekt, ähm, Herr Lee, Sie können hier kulinarisch ähm, auf Deutsch gesagt richtig ausrasten. <lacht> ja, also äh, die besten Produkte ähm, egal was sie wollen wenn sie es schaffen, die besten Produkte ranzubekommen, ja, dann mm. können sie die auch benutzen. Und äh, also kom komplett wirklich freie Hand, was Kreativität angeht und so weiter. Natürlich muss es im Rahmen bleiben. Weil ich kann da jetzt nicht anfangen Pizza zu backen oder so.
2: <lacht>
3: oder wie eine Schnitzel zu klopfen aber äh, Nikkei nein, ist ja halt äh, Nike Cuisine ist ja japanisch peruanisch
2: mhm.
3: ne? und, äh, und so wie halt was Nobu halt macht ja oder andere Restaurants wie Ryu äh, genau also ähm, japanisch ist ja sehr sehr puristisch halt auch sehr komplex aber simpel puristisch peruanisch ist halt mehr Bums dahinter also viel äh, Säure viel Schärfe äh, all das. Und äh, ich fand das, die Kombination natürlich auch ja. sehr, sehr interessant halt. Ne?
0: Wo, kommt, ähm, wo kommt das her denn, Niki? Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Die Schweizer? <lacht> ja, das waren die Schweizer? <lacht> ähm,
3: es waren äh, tatsächlich viele, viele ähm, Japaner, die ausgewandert sind nach Peru, ähm, um, um, um dort zu arbeiten, als einfach Gastarbeiter. aus einem
0: bestimmten Grund? Oder war das einfach... Ja, ich Zufall? glaube, da
3: gab es tatsächlich also viele Fischer und sowas. Ah, also okay. Fischermänner am Hafen, mhm. Äh, da haben die viel gearbeitet und ähm, so ist es, ähm, ich weiß jetzt nicht genau wann das war, ich glaube das muss äh, 100 Jahre her sein, ähm, kamen diese beiden Kulturen äh, irgendwie zusammen und ähm, die Peruaner haben natürlich, äh, oder die Japaner haben natürlich versucht japanisch zu kochen dort, weil alles kommt eigentlich aus Peru. Weiß nicht, 3000 verschiedene Kartoffelsorten, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. Was? Äh, wirst du in deinem Leben nicht alle Sorten ausprobieren können, mhm. glaube ich. Und ähm, auch frische Fische, die kochen ja in Anden, also da, wo die Bergen sind, kochen die ja anders als äh, am Meer. Also Peruanisch ist ja auch sehr, sehr seit, äh, ja ich sag mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren auch sehr, sehr populär geworden. Halt, wie die dort kochen, wie die mit den ganzen ähm, Ingredients, also Produkte dann halt umgehen, unterschiedliche Art und Weise, wie die kochen halt, ja, und äh, Ceviche ist bekannt geworden, ne? all sowas, und ähm, es gibt tatsächlich so etwas wie Cevicheria, wo die halt peruanisch Ceviche kochen, ähm, und die Japaner ist ja auch rohes Fleisch, und ja. so, ne, und ähm, die Japaner haben, glaube ich, dann so versucht halt, japanisch zu kochen, mit peruanischen Einflüssen und Produkten, und Peruaner haben angefangen, japanischen, äh, mit ihren Produkten natürlich halt auch japanische Prozesse einzubauen. Und so, glaube ich, gibt es zwei Arten oder zwei Richtungen, peruanisch-japanisch oder japanisch-peruanisch. Also japanisch vielleicht 80 Prozent, peruanisch 20 Prozent. Also mehr japanisch und dann ein bisschen peruanisch. Oder peruanisch, aber mit etwas japanischen Einflüssen. Ja. Mhm. Es gibt solches und solches, glaube ich. Ne? Es, es gibt nie irgendwie... Äh, ja, und wo ich im Restaurant dann halt ähm, angefangen hatte, wir haben tatsächlich mehr japanisch gekocht als Peruanisch. Sushi. War zum Beispiel sehr, sehr japanisch, sehr, sehr ähm, traditionell, würde ich mal sagen. Ähm, nicht so viele Soßen äh, oben, nicht so viele Toppings, halt so wie eigentlich Nikkei-Sushi halt im Endeffekt. Also Kalifornien-Sushi ja, kommt ja eigentlich so mehr aus Nikkei-Richtung. Ne? Also ja, was das sushi macht. Ja. ja, genau. Also nicht traditionell, würde ich mal ja, sagen, ja. Ne? mit vielen Toppings <lacht> oben drauf und sowas. Ne? Und California Rolls. California so Rolls, das kommt ja auch aus Kalifornien. Ja, ja, macht Sinn. Inside, Inside <lacht> out und sowas. Ja, und auch verschiedene Ingredients, was dann halt benutzt wurde. Halt, ne? ja. Und das war für mich sehr, sehr ja, interessant ähm, und wollte das unbedingt halt machen. und hab dann gegrübelt und äh, ich bespreche sowas natürlich mit meiner Frau. Also ich äh, unterschreibe nicht den Vertrag. Also, Schatz, wir fahren jetzt nach Hamburg. <lacht> <lacht> ja und habe sie gefragt, was meinst du? Und sie meinte, ja willst du das kochen? Ich sage, ja, glaub ja, ja, ja gut, dann lass uns nach Hamburg. Und so haben wir uns dann halt entschieden nach Hamburg zu ziehen und äh, ja und dort äh, das Ding da zu rocken halt. Ne? Mm. Ja. Und äh, ja, das war super erfolgreich. Also ich habe viele, viele Leute kennengelernt, natürlich auch viel gelernt, äh, Erfahrung gesammelt und viele Sachen ausprobiert und äh, ja, war eine super schöne Zeit. Und jetzt bin ich halt seit einem Monat wieder zurück im, für Sticks and Sushi mhm. und äh, ja. Und
2: wohnst
0: du jetzt wieder hier oder pendelst du jetzt? Ich pendel jetzt hin und her. Krass, jeden Tag? Nee, nicht jeden Tag.
3: Ähm, ich habe, äh, ja, jetzt momentan haben wir wirklich sehr, sehr viel zu tun. Äh, neue Projekte. Ähm, wir haben jetzt äh, äh, Pop-Up äh, oben auf der achten Etage im soho seit äh, einer Woche. Ah, oh, nice. ähm, ja, das stimmt.
0: Ja. Jens war da letztens bei euch. Ich ja? Gesehen.
3: Ah, ich habe ja. ihn nicht gesehen. Also ich bin auch nicht jetzt permanent. An an der Cover, noch, undercover. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und cool. äh, ja, und äh, wir machen jetzt ein drittes Restaurant auf, in, in, auch in der Torstraße. Und äh, ja, viele, viele Projekte. Deswegen bin ich halt mehr in, äh, in, in Berlin als in Hamburg jetzt mhm. momentan. Ja, meine Frau hat letztens, äh, nee, warte, vorgestern hat sie mir äh, gesagt, Gesagt, äh, weißt du, wie, wie viele Tage du äh, in Berlin jetzt äh, in einem Monat geschlafen hast? Ich habe Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. 17 Tage!
2: <lacht> <Wow>. <lacht> Wirklich? <lacht> Krass,
3: die Hälfte vom Monat. Ja, ja. A ja, aber.
1: Aber du hast ja auch, also das Konzept dixon Sushi kommt ja ursprünglich aus Kopenhagen. Genau. Und dann hat es äh, in London, warst du ja auch bei der Eröffnung beteiligt, ne?
3: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich. Äh, mit eröffnet in Cambridge äh, vor ja, 2016 mhm. ne? ähm, bin, ich ja, bin ich ja zu Sticks und ähm, dann haben die mich direkt nach London geschickt ähm, und ich war natürlich gewollt halt das ganze System halt erstmal natürlich auch kennenzulernen, mhm. äh, weil ähm, wir vorhatten dann halt in Berlin aufzumachen, also rüber nach London äh, Cambridge dann halt mit aufgemacht, den Laden und dann in jedem stix sushi restaurant in London halt ne, gewesen. Und dann in Kopenhagen halt auch äh, in allen Restaurants mal gewesen, äh, um zu schauen, wie das System halt auch funktioniert, äh, logistisch halt auch. Mhm. Und ja und dann äh, nach Berlin gekommen und äh, Berlin erstens Stix-and-Sushi-Restaurant aufgemacht.
0: Ja. Ja. Und war ja. das ein Unterschied hier oder in Kopenhagen oder London von... Wie die Leute das angenommen haben oder wie das funktioniert hat, das Konzept? Ähm,
3: wir haben versucht natürlich, soweit es geht, ähm, das eins zu eins umzusetzen, ähm, weil wir haben äh, eine zentrale Küche, ähm, wo wir zum Beispiel halt auch, also es, wir kaufen die halt nicht ein, sondern wir produzieren das halt selber, wie Soßen zum Beispiel, ist ähm, also eine das, Ghost
0: Kitchen. Ghost wirklich.
3: Kitchen, genau. Wo, wo, wo wir von denen halt sozusagen beliefert werden. Ähm, ich glaube, wir haben über 20 Soßen oder sowas. Ja. ja. ja und wenn jedes Restaurant, äh, natürlich, du kennst das, wenn du drückst äh, Rezepte in die Hand, 10 mhm. ne? äh, Personen und am Ende hast du überall unterschiedliche Geschmäcker. Ja, ja, so ein bisschen, <lacht> weißt du. Ne? Ja, und ähm, genau. Das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, und da haben wir versucht halt natürlich das Ganze eins zu eins halt ähm, zu, zu hierher zu transferieren. Transfer. Ja. Ja.
1: Das heißt, in Berlin macht jetzt das zweite Sixen sushi auf? Vielleicht kommt ja auch beide. Eins der zweite
3: auf. ist schon offen. Street. hamburg Street. Ja. Ah, ja, Der zweite ist in der Kantstraße, direkt neben Paris-Bar.
0: Ich glaube, vorbeigelaufen.
3: Ja, genau. Ist etwas kleiner als Potsdamer Straße. Mit 75 Sitzplätzen, genau. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei, also die bauen jetzt gerade fleißig, reißen Treppen raus und Boden und alles, also richtig Rohbau äh, in, in der Torstraße. Hm. Und im Sohohaus auch noch das Pop. Genau, im Sohohaus äh, haben wir jetzt halt gestartet äh, seit einer Woche. Ja, mega. Ja, ja.
1: Aber vielleicht gibt es auch bald Sticks und Sushi in Hamburg, dann musst du... Nicht ja. Frau dir vorrechnen lassen, wie viele Nächte du ja. hast.
3: Ja. Also meine Frau hat tatsächlich auch Gastro gemacht, sie ist Barista. Mhm, äh, und dadurch äh, kennt ja, also sie, sie weiß, wie ich arbeite. Sie kennt das Game. Sie kennt das Game, ja, das Spielchen sozusagen. Mhm. Ne?
1: Kann man die Soßen bei euch auch kaufen oder ist, ist es nur zur Verwendung im Restaurant? So?
3: Ja, ihr könnt die Soßen kaufen. Also in der okay. Post, ich weiß nicht,
1: in Kantstraße, glaube ich
3: auch. Ja, Wir haben so dieses Merchandise-Produkte mhm. und ähm, äh, in kleinen Päckchen sozusagen. Und äh, die meisten Soßen kannst du kaufen. Auch die Sojasoße, die wir ähm, selber zusammen mischen, äh, das alles kann man mhm. kaufen.
1: Vielleicht äh, ist ja auch so ein kleines Sojasüßchen im Gastgeschenk enthalten. Das
0: könnte theoretisch sein.
3: Das, das,
2: <lacht> das
1: könnte
0: theoretisch
1: sein.
2: Vielleicht. Vielleicht ja, vielleicht, vielleicht. Gut. War vielleicht, ja, vielleicht
3: nein.
0: Ja, Ich habe eine oh, ja,
3: ah, ne Kleinigkeit für euch mitgebracht. Sehr
0: schön eingepackt hier. Ja.
3: <lacht> so, das ist so unser Style, sage ich mal, in, in Japan oder in Asien. Kennt ihr das von damals, wo die halt äh, noch nicht diese... Pakete oder äh, dieses Päckchen-Takeaway-Boxen äh, mhm. es noch gab. Ne? es so Tücher, die man immer ja, wieder verwenden konnte. Ja? Aha, nice. Und so sind oh, die halt damit äh, rumgelaufen. Halt, ne? ja. und, ähm
1: <lacht> Perfekt für den Sommer, ein Perfekt, Fächer. Perfekt für den
3: Sommer. Ja, ja, so, und damit haben wir hier
0: Sushi-Fächer.
3: Ja, in der Suite ein oder zwei
1: weniger Probleme, aber draußen ja. in der U-Bahn. Wir
3: versuchen ja natürlich immer so, ähm, soweit es geht, auch nach, nachhaltig zu sein. Und ich sehe so viele Menschen jetzt mittlerweile, wenn es im Sommer ist, äh, wenn es draußen heiß ist, mit diesen batteriebetriebenen mhm. äh, Ventilatoren. Kennt ihr das? Ja, so, ja. Das ist überall in der U-Bahn und so, ne? Und äh, also manuell geht's halt auch. Ne? Ja, voll. <lacht> für, für das ist, für so sich ein
1: Äffchen ist Melone.
0: Ja, für
3: Sommer. Ja, ja. Und wir haben ja.
1: hier
0: also einen Fächer. Ja. Zwei nice. International T-Shirts mit national durchgestrichen. Und, Und.
1: Das ist fürs Wasser bestimmt oder? Kohle, Woher weißt
0: oder? du das? Hä? Ich, ich dachte, das wäre Kohle für den Grill.
1: Ja, kannst du auch verwenden. Das kannst
3: du auch verwenden.
1: Das reinigt das Wasser. Aber
0: ist Kohle, oder? Ist Kohle. Aktivkohle, Aktivkohle, ja. Krass, und was machen wir damit? Wie reinige ich damit Wasser? Ich, stemme, ich, ich denke, das Wasser wird doch dreckig, wenn ich das reinmache.
3: <lacht> also Aktivkohle soll, soll ja entgiftend, äh, entgiftend wirken. Ähm, es gibt ja auch sowas wie so eine kohle Kohletabletten ne? für
0: Entgiftung. Oder es gibt auch Aktivkohle-Zahnpasta äh, mittlerweile. Gibt äh, da auch ja,
3: ja. Zahnpasta. Ähm, ja, und wir machen tatsächlich halt... Ähm, ähm, wir haben so, also wir verkaufen in den Restaurants keine Wasserflaschen, äh, In dem Sinne, also wir kaufen nicht Wasser ein äh, und verkaufen die, sondern wir nehmen, die, wir nehmen Leitungswasser, was gefiltert ist. Also wir haben eine Filteranlage, mhm. nochmal, äh, wo man halt Sprudelwasser, und, so wie Britta halt, ne, so Sprudelwasser mhm. und stilles Wasser halt, ähm, für die Gäste und wir chargen sozusagen auch nur einmalig 2 Euro. Äh, und dann ist es halt Refill. Ach, krass. Genau, also pro Person halt 2 Euro für Wasser. Das ist mega. Ja, und dann ist halt das Wasser halt Refill. Und dann machen wir halt immer ähm, diese Kohlestäbchen halt rein, um äh, ja, das Wasser nochmal zu...
1: Aktivieren.
3: Ja, nochmal zu entgiften, wenn, mhm, da, wenn, cool. da, wenn da Schadstoffe drin sein sollten. Das also ist ja auch gefiltert. Aber ja, ich, also geschmacklich merkt man da eigentlich nichts. Ja. Aber was mache ja. ich jetzt da damit? Das packst du, also, also du nimmst ein Stäbchen ja. davon und packst einfach in eine Flasche rein.
2: Einfach Lässt so? einfach stehen. Ach, und das war's. Ist ja geil. <lacht> und das
3: kannst du auch mehrmals verwenden. Ist ja halt nur Wasser. Gibt also so mit Orangensaft Wasser? Äh,
0: oder Tee oder so. Also nee, mit Soju so. funktioniert das ja, nicht. <lacht> ja, mit nicht, nicht. <lacht> okay, yeah, voll nice. Vielen Dank.
3: Ja. Aber wann
1: muss ich den auswechseln?
3: <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dafür hast du drei Stück, glaube ich, drin. Naja. <lacht> <lacht> ja, also ja. Ja, das, das, das muss ich nochmal googeln, wie lange das, wie lange das ähm, ja. man verwenden Danke kann. Danke dir. Ja, vielen Dank. Ja, was hat es ja. denn mit
0: dem T-Shirt hier auf sich?
3: Ähm, die T-Shirts, das ist auch das, was ich anhabe.
0: Ja, ja. Mega.
2: Ähm,
3: äh, ja ich fand äh, die, äh, wir haben ja sehr, viel, also T-Shirts mit sehr viele unterschiedliche Sprüche drauf, ähm, sowohl Deutsch als auch Dänisch und Englisch. Und ähm, ja, Sticks and Sushi ist sehr, sehr international. Wir haben, glaube ich, 45 Nationalitäten, die für Sticks und Sushi arbeiten. Sehr cool. Haben wir mal gezählt. Und ähm, ich finde es super, wenn, wenn, ja, äh, wir sind zwar in Sushi, also ein Sushi-Restaurant, ein dänisch-japanisches äh, Restaurant, äh, und man würde denken, Sushi kann nur äh, Asiaten oder ja, die, 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 vielleicht so aussehen wie ich oder so. Aber es ist ja nicht so. Ich kann ja auch Schnitzel kochen. Naja. Ja? Und ich finde es cool, wenn, wenn, wenn ja internationale äh, Menschen äh, oder unterschiedliche Herkunft und Kulturen ähm, äh, Interesse daran haben, halt sushi zu lernen oder generell halt auch Japanisch zu kochen oder andere national, nationale. Gerichte zu kochen, finde ich, das bringt halt, wie gesagt, was wir vorhin gesprochen haben, so vieles halt zusammen halt. Ne? Und äh, ich fand diesen Spruch hier, das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, das neueste Spruch, was wir haben, äh, diesen T-Shirt, äh, national mit Rot durchgestrichen und darunter international, äh, das spiegelt halt irgendwo unser Unternehmen halt auch wieder. Und ja, die tragen wir halt auch, also die Servicemitarbeiter, die tragen das ähm, und, und ja die Gäste finden das super. Mhm. Halt, ja. Wir haben auch so Sprüche wie äh, I will make you come back zum Beispiel. <lacht> oder äh, ja, äh, ja, viele, viele Sprüche. Wir haben sogar ein T-Shirt, äh, da steht drauf, äh, I'm not the best yet. Also ich bin noch nicht so ganz fit. Also für Service-Mitarbeiter, die vielleicht Ach, cool, neu cool. angefangen haben.
2: Ja, das ist ähm,
3: cool. Weißt du? Und äh, dass die Gäste, das macht einen, glaube ich, auch sehr sympathisch. Mhm. Zu sagen, ey, tut mir leid, wenn ich vielleicht einen Fehler mache. Ja, ich find, ich habe neu angefangen. Äh, und das finden die Gäste halt viel sympathischer, als wenn man. Wenn, ja, äh, klar. So, wenn man Fehler macht und. Äh, ja, und äh, sowas haben wir zum Beispiel. Und ja, das, ich finde ich find das halt. das Ziemlich lustig halt, cool. ja, also diese, ja. diese Sprüche. Und deswegen habe ich euch. Sehr vielen Dank. Cool. Ja. Danke dir.
1: Ihr
0: müsst die nicht unbedingt tragen. Ebay. Aber wenn ihr noch wissen wollt, was sonst auf den Shirts bei Sticks und Sushi draufsteht, dann müsst ihr einfach mal vorbeigehen. Ja, geht mal vorbei. <lacht> und euch ein bisschen Sushi reingönnen und dann könnt ihr auch sehen, was noch auf den Shirts draufsteht. Genau. Ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr für diese sympathische Folge heute. Wir haben sehr viel gelernt und ich habe auf jeden Fall jetzt Hunger. Ja, ich will jetzt Immer auch. ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Immer ein gutes Definitiv. Zeichen. Definitiv. Wir gehen Voll. jetzt
1: äh, eine Runde Sushi essen.
0: Auf jeden Fall. Ja, komm ja. vorbei.
3: Ja. Ja,
0: vielen Dank, dass du da warst, Song Lee.
3: Danke für das Gespräch, danke für die Einladung. Wir ja, haben sehr viel Spaß gemacht. Ja. Alles Wir sehen klar. uns in
0: der Zukunft. Ich wähle mich jetzt hier mal. <lacht> <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank.